0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Das Thema Eintauchen namens Jesus der Beta. Ganz einfach, Jesus der Beta. Dieses Thema hat mich persönlich sehr herausgefordert und ich predige heute in allererster Linie zu mir selber und vielleicht kannst du auch was mitnehmen, während ich die Botschaft und mich predige. Wir haben heute schon eine schöne Gebetszeit gehabt, in Form von Anbetung, in Form von Liedern. Und dadurch kommen wir in eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und ich glaube, wenn wir Beter werden wollen. Wenn wir lernen wollen zu beten, ist Jesus der beste Orientierungs- oder Fokuspunkt, den wir finden können. Jesus, der selbst Gott war, war während seinem Dienst auf der Erde von seinem himmlischen Vater abhängig. Und auch er musste die Gegenwart seines Vaters suchen durch Gebet. Und ich glaube, wenn wir von jemandem lernen wollen wie Gebet funktioniert, was Gebet eigentlich ist, dann ist Jesus die Person, von der wir wirklich lernen können. Es gibt ein Evangelium, in dem das Gebetsleben Jesu sehr stark veranschaulicht wird. Wir lesen in den Evangelien prinzipiell sehr viel über Lehren, über Gebet. Jesus lehrt sehr viel darüber, aber im Lukas-Evangelium sehen wir nicht nur, dass Jesus über Gebet lehrt, sondern wir sehen auch, dass Jesus selber betet. Und ich möchte mit euch einige Passagen heute anschauen. Drei Passagen wollen wir etwas tiefer anschauen. Und jetzt einfach mal ein paar Passagen ganz grob erstmals über, überblicken, damit ihr einfach ein Gefühl dafür bekommt, dass Jesus eben tatsächlich ein Mann des Gebets war. Er war ein Beter. Und da heißt es zum Beispiel in Lukas 111 Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Die Jünger waren so fasziniert von dem Gebetsleben Jesu und den Auswirkungen seines Gebets, dass sie auch beten wollten, wie er betet. Sie haben gesehen, da ist Impact, da ist Einfluss, da geschieht etwas. Wir wollen auch so beten, wie du betest. Lehre uns beten. Die Jünger haben niemals gefragt, Lehre uns zu predigen. Lehre uns ein Seminar abzuhalten sondern von dem, was sie wirklich beeindruckt hat, war sein Gebetsleben. Und Jesus hat ihnen beigebracht, zu beten. Weil aus dem Gebet alles andere aus dem, für unser Leben resultiert. Und auch am Ende seines Lebens kniete er sich nieder und betete. Lukas 22, 41 bis 42. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kels an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Er wendet sich in seiner tiefsten Not an seinen Vater. Und selbst am Kreuz sagte Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betet hier, er spricht mit seinem Vater und spricht um Vergebung für seine Feinde. Und dann zuletzt heißt es, Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Jesu Leben war Umgeben von Gebet. Durchdrungen von Gebet. Sein Dienst begann mit Gebet. Sein Dienst endete mit Gebet. Und ich persönlich möchte mehr lernen, wie Jesus zu beten. Seid ihr dabei? Amen. Zunächst möchte ich eine Basis legen. Eine Basis fürs Gebet. Wenn wir diese Basis nicht haben, können wir kein effektives Gebetsleben in, unserem, äh, in unserer Beziehung mit, mit ihm äh, implementieren. Und alle anderen Punkte, die folgen, bauen auf dieser Basis auf. Sprich, wenn diese Basis nicht vorhanden ist, werden die anderen Punkte leider auch sehr wenig Wirkung oder Kraft in unserem Leben erzielen. Deswegen bleiben wir erstmals beim Lukas-Evangelium und schauen uns das an. Bevor Jesu Dienst losging, wurde er in der Wüste verführt. Und der Teufel, stellt ihn auf eine hochgelegene Stelle und auf dieser hochgelegenen Stelle sah er die ganze Pracht der Welt. Also er zeigt ihm praktisch das römische Reich, das zu dieser Zeit äh, in, in seinem Glanz stand, in seiner Pracht. Und was der Teufel hier Jesus bat, ist eigentlich nur eine klitzekleine kleine Sache. All diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben. Denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten. Du brauchst mich nur. Du brauchst nur das hier machen. Das war's. Mehr nicht. Und dann kriegst du das alles. Mehr ist es nicht. Hier geht es um die Anbetungsfrage. Nur anbeten. Mehr wollte er nicht. Und dafür wollte er ihm alles geben. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, Ihm allein sollst du dienen. Und hier stellt sich die Anbetungsfrage in unserem Leben. Wen beten wir an? Es geht hier nicht um Worte, es geht hier nicht um diese Lobpreiszeit, sondern es geht um unser Leben. Jeden Tag sehen wir den Glanz dieser Welt, wie er Jesus den Glanz dieser Welt gezeigt hat, bietet er auch uns immer wieder Dinge an und sagt, hey, beuge dich vor mir nieder. Und du, du kannst das Leben in vollen Zügen genießen. Und ganz ehrlich, im Grunde genommen sind es immer die gleichen Dinge, die er uns anbietet, oder? Karriere, Vergnügen ohne Ende, sexuelle Freiheit, Anerkennung der Menschen, Wohlstand. Es ist immer das Gleiche. Das ganze Schema wiederholt sich. Beug dich einfach vor mir nieder, du bekommst all das. Und am besten sofort. Und wahre Anbetung beginnt da, wo wir die Herrschaftsfrage unserem Leben geklärt haben. Es beginnt da, wo wir Nein zu diesen Angeboten dieser Welt gesagt haben und Ja zu dem gesagt haben, der unser Leben ausmacht, der uns geschaffen hat. Und auch ich werde jeden Tag aufs Neue vor dieser Probe, vor diese Probe gestellt, die Herrschaftsfrage immer wieder neu in meinem Leben zu beantworten. Und wenn diese Herrschaftsfrage in unserem Leben beantwortet wurde, können wir auf dieser Basis ein effektives Gebetsleben nach dem Vorbild Jesu führen. Amen. Ich hoffe, einige sind schon angespornt und ermutigt, da einfach vielleicht auch Schritte zu gehen. Lukas 3, 21, Vers 22. Äh, 21, bis 3, 21 bis 22. Lukas bis Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Also es war noch vor seinem Dienst. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel. Diese, dieser Hinweis steht in keinem anderen Evangelium, außer im Lukas-Evangelium. Als er nach der Taufe betete, Betete, öffnete sich der Himmel. Die Tatsache, dass sich der Himmel über ihn öffnete, geht somit nicht auf die Taufe zurück primär, sondern auf das Gebet. Und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Stellt euch vor, Jesus war 30 Jahre alt, als dieses Ereignis eintraf. 30 Jahre lang hat Jesus keine großen Wunder gesehen. Aber ich bin mir sicher, dass er die ganze Zeit über gebetet hat. Bis zum Moment der Taufe, er war im Gebet. Alles Große beginnt im kleinen Gebet. Erst nach seiner Taufe, erst nach seiner Versuchung in der Wüste, hat er das allererste Wunder getan. In Kana. Davor hat er nichts Großes gesehen. Da war nichts Spektakuläres, aber er war im Gebet. Alles Große im Leben beginnt im kleinen Gebet. Wenn wir heute sehen im Gebet, werden wir vielleicht nicht morgen sofort die Auswirkungen, die Resultate sehen. Aber wir sehen weiter. Wir sehen, wir sehen und sehen und die Ernte wird kommen. Und vielleicht betest du für jemanden, für eine Sache, für einen Dienst und du siehst keine Frucht. Du siehst, es passiert nichts um mich herum. Jesus war 30 Jahre lang treu. Und dann öffnete sich der Himmel und sein Dienst begann machtvoll. Ich kann mich erinnern, als ich mein Leben Jesus gegeben habe mit 18 Jahren. Wunderbarer Moment. Aber ich hatte so viele schlechte Gewohnheiten in meinem Leben, die ich irgendwie nicht geschafft habe zu überwinden. Ich habe sehr viel Zeit im Gebet verbracht. Und oft war ich einfach frustriert und habe gesagt, Gott, ganz ehrlich, warum nehme ich mir diese Zeit im Gebet und ich sehe keine Veränderung? Ich mache immer die gleichen Dinge, die, die Süchte, die mich festhalten. Innerlich fühle ich mich immer noch zerbrochen. Und so oft habe ich schon Gott gesagt, ganz ehrlich, ich bin das Beten satt, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie Gott das geschafft hat, aber er hat dennoch an meinem Herzen gezogen, er hat mich dennoch ins Gebet gezogen und ich bin dankbar dafür. Jetzt darf ich sehen, auch im Dienst in Kamerun, dass Gott diese Gebete erhört. Alles Große beginnt im kleinen Gebet. Und auch wenn man sich nicht danach fühlt, auch wenn man das Gefühl hat, Gott ist fern, er hört mich nicht, auch wenn Emotionen gegen dich sprechen, bleib im Gebet, seh im Gebet, die Ernte wird kommen. Alles Große beginnt im kleinen Gebet und der Himmel wird sich hinter uns stellen. Der Himmel wird sich öffnen. Die Kraft des Heiligen Geistes wird das tun, was er durch unser Leben tun möchte. Halleluja. Gott ist gut. Gib nicht auf. Bleib am Ball. Und so oft sagen wir, wir müssen unsere Identität immer wieder vor Augen führen. Wir sind Gottes Kinder. Ja, es ist gut, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir Gottes Kinder sind. Ich bin sein Sohn, du bist seine Tochter. Aber das, was uns diese Identität ins Herz schreibt, ist die Beziehung zu ihm. Als der Himmel sich öffnete, kam der Heilige Geist, und er hörte die Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen, an dir habe ich Freude. Wenn wir mit Gott im Gebet verankert bleiben, dann wird er uns unsere Entität tief ins Herz schreiben. Es ist gut, immer wieder zu wiederholen, aber es ist viel besser, im Gebet zu stehen und er schreibt es in unser Herz. Und dann werden wir wissen, dass wir seine Kinder sind und dementsprechend unser Leben auch gestalten. Weil wir wissen, welche Rolle wir haben, wohin wir gehören. Danach begann sein Dienst, und zwar machtvoll. Menschen kamen in Scharen, um geheilt zu werden. Da kam ein Aussätziger, da kam ein Gelähmter, Jesus hat sie geheilt. Auf ein Wort Jesu hin haben die Jünger einen gewaltigen Fischzug erlebt. Und dann heißt es in Lukas 5 15 bis 16. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Massen kamen zusammen. Es war so ein Erweckungsmoment. Das war so der Punkt, bei dem ich mir vorstellen kann, viele Leiter, viele Pastoren sich wünschen, wow, ich habe es endlich geschafft so. Ich bin endlich irgendwo angekommen, wo ich gerne sein möchte, so Erweckungsstimmung. Ja, Die Leute kommen. Ich bin in der Lage, Menschen zu heilen. Ich bin in der Lage, Menschen den Weg zu zeigen. Wow, es hey, ist doch herrlich. Es ist herrlich, es ist wunderbar. Und bei, gar, bei all dieser Erweckung, die da gerade passiert ist, heißt es in Vers 16, er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Viele Leute haben sich gedacht, hey, hey aber Jesus, ich bin doch da. Ich bin noch gelehrt, ich kann noch nicht laufen. Ich bin noch taub. Ich bin noch besessen. Heile mich. Aber Jesus wusste, nein. Er zog sich zurück an einen einsamen Ort. Luther und Elberfelder übersetzen hier. Am besten mit Wüste, vom griechischen Text her. Er zog sich in die Wüste zurück. Er zog sich an einen einsamen Ort zurück. Und was Jesus mich hier lehrt ist, dass es keine Ausrede fürs Gebet gibt. Egal wie geschäftig wir unterwegs sind, egal wie beschäftigt wir sind, es gibt keine Ausrede fürs Gebet. Es gibt nichts auf der Welt, was Gebet ersetzen kann. Und sind nicht gerade deswegen viele Männer ausgebrannt, viele Leiter gescheitert, gescheitert Burnout weil sie sich doch so reingesteigert haben in den Dienst, weil sie vielleicht auch eine Erweckungswelle erlebt haben und auch in der Lage waren, einzugreifen und langsam versemmelt haben, dass die Kraft, die Quelle nicht mehr vorhanden ist. Wir brauchen diesen einsamen Ort in unserem Leben. Wir brauchen diesen Ort, an dem wir uns zu 100% auf Jesus konzentrieren können. Den Ort, an dem wir uns vollkommen auf ihn ausrichten können, um seine Stimme zu hören. Und die Frage ist, haben wir diesen Ort? Und wenn sich auch die Arbeit vor uns türmt, wie ein großer Berg, wir brauchen diesen Ort der Einsamkeit. Für mich war es damals, während meiner Bibelschulzeit, die vier Jahre, mein Fahrrad. Ich bin aufs Fahrrad, bin da draußen aufs Feld und habe einsame Plätze gefunden, um die Zeit mit Gott zu haben. Ansonsten liebe ich es, draußen auf den Feldern zu laufen. Da, wo ich einfach alleine sein kann vor Gott und alle sagen kann, was ich will. Mal brüllen, mal schreien, mal heulen kann. Einfach sage ich mal vor Gott. so Alles offenlegen. Wir brauchen diesen Ort, wo wir uns nicht nur 50% Prozent auf Gott konzentrieren können. 70, 80, 90, sondern 100%. Und wie schwierig ist es in unserer Geschichte, geschäftlichen Welt, unserer, mit unserem vollen Terminkalender diesen Zeitpunkt zu finden, wo unsere Gedanken einfach mal frei sind. Wie oft ist es, wenn wir ins Gebet gehen, dass wir einen Anruf empfangen, dass uns noch was einfällt, was wir erledigen müssen, dass unsere Einkaufsliste auf einmal länger wird. Vielleicht ist es ganz gut, an diesen Momenten einfach mal so alles runterzuschreiben, dass es dich im Kopf nicht mehr blockiert. Wir brauchen Strategien, wir brauchen einen Moment und wir brauchen diesen Ort. Und Jetzt möchte ich euch auch herausfordern, einen konkreten Ort zu finden. Hast du diesen Ort? Ganz konkret. Diese Küche, diese Abstellkammer, dieses Feld. Hast du diesen Ort? Es lohnt sich, diesen Ort zu finden. Jesus hat es uns vorgemacht, mehrere Male. Die Leute sind ihm hinterhergerannt. Hey, ich glaube, keiner war so busy wie Jesus. Jesus. Ich glaube, keiner hätte mehr aussehen zu sagen, hey, ich kann nicht beten, schau mal, die Leute laufen mir hinterher. Er musste wirklich vor den Leuten fliehen. Aber dennoch hat er diesen Ort gefunden, weil er wusste, meine Kraft kommt von ihm. Leben entspringt aus ihm allein und mein Dienst floriert nur, weil ich weiterhin mit ihm verbunden bleibe. Kommen wir zu der dritten Stelle. Das ist auch die letzte Stelle, die ich heute mit euch betrachten möchte. Natürlich kann man darüber auch ein Seminar halten über das Gebetsleben Jesu nach dem Lukasevangelium. weil es so viele tolle Stellen gibt, in denen Jesus nicht nur lehrt, wie man betet, sondern auch wirklich ganz praktisch betet. Aber diese Stelle ist jetzt die letzte, die wir uns gemeinsam anschauen wollen. Lukas 6, Vers 12 bis 13. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen einsamen Berg zurück. Ein Berg, ein einsamer Ort wieder. Keine Wüste diesmal. Er war viel unterwegs, muss immer wieder einen neuen Ort finden. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Wie oft mache ich das in meinem Leben, dass ich mal so die ganze Nacht durchbete? Ich glaube, es sehr selten. In Afrika machen das die Leute sehr oft. Das habe ich immer wieder mal mitgenossen. Aber so nach ein paar Stunden bin ich doch immer wieder eingeknickt. Das ist schon sehr herausfordernd. So, ich möchte jetzt kein Mysterium draus machen. Und dennoch glaube ich, dass oft der, die Nacht oder der Abend, wenn alle Leute ruhen, wir uns am allerbesten auf Gott konzentrieren können. Also ist jetzt kein Gesetz oder so. Aber ich erfahre es immer wieder, wenn ich mich doch durchringen kann, mal nachts eine, eine halbe Stunde, eine Stunde zu beten, dann ist da eine gewisse Ruhe da, die ich tagsüber oft nicht finde, weil der Tag einfach so gestresst ist. So, ich glaube, da ist einfach irgendeine Wahrheit dahinter ist immer wieder nachts sich Zeit zu nehmen, um zu beten. Und er betete die ganze Nacht. Was bedeutet das, die ganze Nacht? In Israel dauerte der Tag zwölf Stunden und die Nacht zwölf Stunden. Gut, hat er jetzt genau zwölf Stunden gebetet, das wissen wir nicht. Aber die Nacht wurde aufgeteilt in vier Nachtwachen, nach der römischen Rechnung. So, die erste Nachtwache begann um 18 Uhr bis 21 Uhr. Tatsächlich, um 18 Uhr begann dort schon die Sonne unterzugehen. Das ist wie in Kamerun. Und zwar geht die Sonne schnell unter und es wird sehr schnell dunkel. 18 bis 21 Uhr, die zweite Nachtwache von 21 Uhr bis Mitternacht, die dritte Nachtwache von Mitternacht bis 3 Uhr, die vierte Nachtwache von 3 Uhr bis 6 Uhr morgens. Sagen wir mal, er hat angefangen, am Ende der ersten Nachtwache zu beten und hat bis zum Anfang der vierten Nachtwache gebetet und hat trotzdem wenigstens sechs Stunden gebetet. Hey, dieser Mann, der war crazy! Er war crazy! Er hat so viel gedient, er hat sich so ausgebaut. Es ist auch wichtig, auch Ausgleich im Leben zu haben. Das will ich gar nicht hier sagen. Hey, so ihr müsst euch jetzt durch äh, fertig machen und keine Zeit für Mühe sonst war, sondern auch Ausgleich haben. Aber Jesus wusste, was wirklich wichtig ist. Er wusste, was wirklich zählt und er wusste, was wirklich die Quelle von all seinem Tun ist. Und nach diesem Gebet, was geschah dann? Da hat sich kein Berg versetzt. Da war es kein großes Wunder. Aber als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen, die er Apostel nannte. Er hat die ganze Nacht gebetet, um die Zukunft der Welt in Gottes Hände zu legen. Und ganz ehrlich, in den Augen dieser Welt hat Jesus eine zweifelhafte Wahl getroffen. Mit einem, mit einem Zöllner namens Matthäus. Mit zahlreichen Fischern, die wahrscheinlich keine richtige Ausbildung hatten. Mit dem Rebellen Simon. Menschlich gesehen hat Jesus keine kluge Entscheidung, muss man einfach so sagen. Er hat einfach rational gesehen nicht logisch gehandelt. Und dennoch bin ich überzeugt, dass diese Entscheidung aus seinem nächtlichen Gebet resultierte. Er hat die Hoffnung der Welt in Gottes Handy gelegt und hat sich von Gott zeigen lassen, welche Menschen letztendlich in der Lage sind, Rot für Jesus zu gewinnen, nach 2000 Jahren, dass das Evangelium hier ankommt, nach Kamerun, den Tschad, weltweit. Er wusste es, Gott weiß ganz genau. Er hat sich davon abhängig gemacht. Wie viel wichtiger ist es, dass wir, die wir nicht perfekt sind wie Jesus, gerade bei wichtigen Entscheidungen in unserem Leben, Zeit nehmen, um Gott zu fragen. Uns mal eine Nacht Zeit nehmen, zwei, drei Stunden mal beten. Wie wichtig ist es, dass wir unsere Logik auf Gottes Waagschale legen und fragen, wie siehst du es? Wie wichtig ist es, dass wir unsere Konzepte, Erfolgsstrategien immer wieder neu hinterfragen? Und dafür brauchen wir das Gebet. Gott möchte sich uns offenbaren. Gott möchte uns zeigen, wie seine Kraft und Durchschlagskraft wirksam wird in unserem Leben, wenn wir ihn wirklich suchen. Ich kann mich erinnern, als mein Dienst in Kamerun begann, habe ich nach einem Übersetzer gesucht, der mich von Französisch auf Fulfulde übersetzen kann, um meine Effektion durchzuführen. Ich habe ein bisschen Zeit genommen zum Beten und habe, diesen Mann, äh, habe letztendlich einen Mann namens Muzer gefunden. Und am Ende habe ich festgestellt, er kann gar nicht gut übersetzen. Er kann umgangssprachlich zwar Fulfulde sprechen, aber übersetzen kann er nicht wirklich. Vor allem gerade die ganzen biblischen Begriffe. Er war noch sehr kurz im Glauben. Aber er ist schon von, mit seiner ganzen Familie von einem anderen Ort weit hergezogen zu mir. Hat schon einen Vertrag mit mir unterschrieben und ich war schon dabei, ihn zu kündigen. So menschlich gesehen, hätte ich jedes Recht, ihn zu kündigen. Aber irgendwas hat mir im Herzen keine Ruhe gelassen. Ich habe viel Zeit gebetet und habe über diese Situation gebetet. Habe es immer wieder vor Gott hingelegt und dennoch hat meine Logik immer wieder gesagt, das passt nicht, das geht nicht. Willst du ihn wirklich weiterhin die nächsten Jahre behalten, möchtest du ihn wirklich auch dafür zahlen? Ich habe mir die Zeit genommen, habe weiter weitergebetet. Und dann hat Gott in mein Herz klar hineingesprochen. Behalte ihn, er wird dir treue Dienste tun. Und heute ist er nicht mal ein Übersetzer, sondern er ist der treueste Mann überhaupt, den ich haben könnte. Selbst unser Bibelschuldirektor hat gesagt, hier auf der Bibelschule würde ich keinen Studenten finden, der treuer ist als er, was Umgang mit Finanzen angeht was Umgang mit unserem Materialwartung der Fahrzeugen angeht. Ich kann heute in Deutschland sein und habe einen Mann, der so treu ist. Selbst wenn er etwas kauft, auf, auf den Markt geht, handelt er die Sachen so runter, dass ich denke: krass, wie hast du es geschafft, so günstig zu bekommen, obwohl er keinen Gewinn davon hat. Er sieht das, er ist ja nicht sein Geld. Und ich muss sagen, für diejenigen, die, die diese Kultur kennen, auch diese Armut kennen, da ist die Versuchung so groß, mit dem Geld einfach anders umzugehen, frei, frei umzugehen. Und Gebet macht das möglich. Gott weiß, wer, wer in der Lage ist. Und ich möchte, dass wir heute ganz neu in unser Herz hineinschauen. Dass du ganz neu in deine eigene Beziehung zu deiner Freundschaft mit Gott hineinschaust und dass du dich wieder ganz neu an ihn wendest. Und vielleicht merkst du, dass deine Basis für dein Gebetsleben noch gar nicht gelegt ist. Dass die Herrschaftsfrage in deinem Leben noch nicht geklärt ist und du kein wirklich effektives Gebetsleben haben willst, weil da doch so viele andere Dinge glänzen und dein Herz einnehmen. Und vielleicht ist es für dich heute dran, die Herrschaftsfrage in deinem Leben neu zu klären. Und zu sagen, ich möchte anbeten, nicht nur mit meinen Lippen, sondern mit meinen Taten, mit meinem Leben. Mit den Dingen, die Gott gefallen und vor diesen Dingen möchte ich mich ganz neu beugen. Vielleicht bist du entmutigt, du hast gebetet. Du siehst, es geht immer weiter den Bach runter. Du betest und es geht weiter den Bach runter der Dienst, die Beziehungen, die Ehe, die Projekte. Und Jesus hat uns gelehrt, alle großen Dinge beginnen im kleinen Gebet. Bleib dran. Egal wie auch das Ende sein wird, Gott hat den besten Plan, bleib dran. Und alles Große beginnt in deinem kleinen, trockenen, teilweise mühsamen Gebet. Und vielleicht hast du dich auch verstrickt in der Businesswelt, ich sage es einfach mal so, oder bist überfordert und kommst einfach nicht mehr zurecht. Gott sagt, finde einen einsamen Ort. Finde einen neuen Ort, an dem ich neu deine Quelle sein kann, aus der alles hervorkommt, was du brauchst für deinen Dienst, für dein Tun. Und vielleicht stehst du auch vor einer großen und wichtigen Entscheidung in deinem Leben. Und auch hier spricht Gott ganz neu zu uns. Ich möchte zu dir reden. Suche meine Nähe. Lege deine Entscheidungen vor meine göttliche Waagschale. Ich möchte dich führen und ich möchte zu dir reden. Und meine Entscheidung ist das, was du brauchst. Lass uns einfach mal gemeinsam die Augen schließen, da wo wir sind. Und wenn du sagst, dass... Du dein Gebetsleben neu fokussieren möchtest. Wenn dich einer dieser Punkte angesprochen hat, während alle Leute die Augen geschlossen haben, dann hebt doch kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich heute beten darf. Gott sieht eure Hände. Gott sieht eure Hände. Gott sieht eure Hände. Gibt es noch Leute? Ich sehe zwar schon sehr viele Hände, aber vielleicht gibt es noch Leute, die zögerlich sind. Gott sieht eure Hände. Ihr dürft eure Hände wieder senken und ihr dürft gerne auch leise mitbeten. Danke dir, Jesus, dass du unser Vorbild bist. Dass du der Mann des Gebets bist. Dass du nicht aus deiner Kraft gehandelt hast. Und dass deine Beziehung zum Vater vollkommen gesund, intakt war. Und die Quelle niemals versiegte. Und Kraft kam, Leben kam. Heilung kam, Vergebung floss, Wiederherstellung, Erneuerung, weise Entscheidungen, Erkenntnis, Leben in Fülle. Und ich bitte jetzt ganz besonders für diejenigen, die ihre Hand zu dir emporgehoben haben, die gesagt haben, ich möchte mich neu nach dir ausstrecken. Ich möchte kein Spiel draus machen. Ich möchte meinen Glauben nicht als einfache Tradition beibehalten, sondern ich möchte eine gesunde, aber auch eine lebendige Routine etablieren, indem ich deine Gegenwart ganz neu aufsuche. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich weiß, dass ich dein Kind bin und weil es mich zu dir zieht. Ich bitte jetzt für diejenigen, die Blockaden haben in ihrem Leben, dass du ihnen hilfst, aufzuräumen, dass du ihnen hilfst, konkrete Schritte zu unternehmen, das nicht einfach nur bei, einer, bei einem guten Willen zu belassen, sondern auch wirklich diesen Schritt zu gehen, auch wenn er schwer ist. Schenke du ihnen die Kraft. Und für diejenigen, die schon mit dir unterwegs sind, egal welcher Punkt sie auch angesprochen hat, da bitte ich dich, dass du ihnen begegnest, so wie sie es brauchen. In deinem Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet.